0: Привет! Это подкаст ЯТОКС, и с вами Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. В конце 2021 года прошла очередная конференция ЯТОКС. Это главная конференция Яндекса для IT-сообщества. В этот раз на конференции было шесть параллельных треков, один общий и 5 треков по стекам. Все треки с этой конференции доступны на YouTube, а часть из них мы решили выложить в виде подкаста. Всем понятно, что если продуктов больше, чем разработчиков, это не очень хороший знак. Но и когда есть только одни разработчики и нету продукта, это тоже не очень хорошо. А интересно, какое вообще оптимальное соотношение разработчиков и продуктов? Об этом нам расскажут люди из компании, где все очень хорошо и с разработкой, и с продуктами. Это Аня Лазуткина и Миша Разумянский из Джум.
1: Меня зовут Аня Лазуткина, я руковожу продуктом в Джуме. У меня уже более 10 лет опыта в IT, и на самом деле я прошла свой путь от разработчика через аналитика продукта до руководителя продукта, и поэтому действительно с разных сторон понимаю, как вообще выглядит цикл продуктовой разработки, какие у кого есть боли и как разные люди смотрят на этот процесс.
2: А Меня зовут Миша, и я достаточно долго уже работаю в IT. Изначально я занимался разработкой, а в последние несколько лет я руковожу клиентской разработкой в джуме и отвечаю за все то, что видят наши пользователи.
1: Ну и еще раз, что же, собственно, такое Джум? Это приложение Cross-Border Marketplace, где сейчас порядка 400 миллионов пользователей из более чем 100 стран могут купить товары из более чем 20 стран. При этом сделать они это могут очень нативно и локально, потому что наше приложение сейчас перевезено на 21 язык. И чтобы попробовать все эти числа как-то вообще представить, например, сейчас каждая десятая посылка в России, заказанная из Китая, заказана на Джуме. Ну и в завершении э, такого интро хочется рассказать про команду, о которой, собственно, пойдет речь. Мы будем рассказывать про процессы именно в, в команде клиентской разработки. То есть это та команда, которая занимается разработкой приложения для конечных пользователей. Наша команда сейчас насчитывает порядка 60 человек и состоит из продуктов, разработчиков, бэкэнда, iOS, Android, web, тестирования, аналитиков, дизайнеров, локал... менеджера по локализации. И на самом деле мы тесно работаем с другими, э, не меньшими командами, как ML-команда, команда платежей, команда коммерчанского продукта и так далее. В общем, э, вы можете заметить, что поле для каких-то организационных экспериментов у нас на самом деле было достаточно большим. И о чем же мы дальше хотим поговорить? Мы расскажем вам, как мы пробирались через какие-то тернии организационных проблем И в результате прошли через четыре крупных этапа. Это этап, когда мы были стартапом, потом мы стали функциональными командами, потом разделились на виртуальные команды и сейчас пришли к продуктовым направлениям. И все эти этапы мы рассмотрим с четырех сторон. Как в этот этот момент времени у нас был устроен процесс планирования ресурсов, процесс целеполагания, организации спринтов и приоритизации наших задач. На самом деле, конечно, все эти этапы были очень плавными и выделили мы их уже постфактум, просто для того, чтобы было понятно, что вообще происходило с нашей командой. Вот, Ну, сейчас давайте начнем.
2: Да, и начнем мы с этапа стартапа. Когда-то мы были совсем маленьким стартапом, была очень маленькая команда, продукт менеджера в ней даже не было. И у нас был ряд проблем, которые мы хотели бы решить. Да, и первая проблема была с, с планированием ресурсов. Приведу пример. Сразу как мы запустились, мы запланировали, что мы должны сделать еще через два месяца. И спустя два года я случайно нашел эти планы, и они еще не были выполнены к тому моменту. У нас не было нормальной приоритизации. За приоритизацию отвечал продукт, она была у него в голове. э, И продукт говорил команде разработки, что э, они должны сделать в следующем релизе. И, соответственно, команды работали по релизам, у них не было спринтов. Э, И кварталов у нас тогда еще как бы не существовало, мы просто непрерывно делали э, релизы с нужными нам фичами. И э, чуть позже мы столкнулись с первой достаточно серьезной проблемой, когда продуктов стало больше, чем один. И оказалось, что нужно же как-то между ними приоритизировать задачи и решить, что мы делаем в первую очередь, что во вторую очередь, какие разработчики, чем занимаются.
1: Так мы на самом деле пришли к следующему этапу, который э, можно назвать функциональной командой, потому что мы поняли, что в первую очередь проще всего разделить приоритизацию по функциям. У нас есть отдельно какой-то бэклог задач бэкэнд разработки, iOS разработки, Android разработки и так далее. Давайте хотя бы вот здесь наведем порядок и поймем, как вообще мы живем. И так мы пришли в такое, к вопросу, как же нам запланировать ресурсы. И в результате у нас появился процесс, когда каждое каждый начало квартала мы заполняли документ. В этом документе у нас были расписаны все недели из квартала, все разработчики, которые у нас есть, и дальше мы четко распределяли. Вот разработчик Вася первые две недели работает с продуктом Таней, а потом уходит к продукту Сережи и так далее. Мы распределяли весь квартал. Когда я пришла в компанию, я как раз столкнулась с такой проблемой, что первый квартал, который я работала, он был уже запланирован, когда я пришла, и мне досталось две недели энд разработки где-то в начале квартала и неделя android разработки где-то ближе к середине. И это были все ресурсы, которые у меня были, и вот мне нужно было что-то с ними делать. Но, тем не менее, это уже давало нам неплохое понимание, что вообще происходит, сколько у нас людей и чем примерно эти люди занимаются. Дальше мы также пришли к э, цели на квартал, которое. В этот момент времени у нас уже организовалось по ОКЕАРам. У нас появились цели и киризалт для компании, которые декомпозировались на ОКЕАР с командой. И в команде продукта также появились единые ОКЕАР на всю команду. У нас был также Google Doc, в котором был, были расписаны все наши объективы, все киризалт, и каждую неделю мы отмечали, на какой процент где мы продвинулись. Как правило, каждому киризалту был закреплен какой-то продукт, который, собственно, следил, чтобы этот киризалт был достигнут. Здесь, конечно, были свои сайд-эффекты, потому что эти проценты всегда ставились очень сильно на глаз. Довольно тяжело оценить, на самом деле, насколько ты достиг или не достиг киризалта очень часто. Поэтому мы иногда находились в состоянии, когда на последних неделях у нас уже 80-90%, но в результате этот киар может оказаться как полностью красным, так и зеленым, просто потому что в последний момент что-то произошло. Но, тем не менее, это был большой прорыв для нас, и хорошее понимание, как декомпозировать большие цели компании на цели команды?
2: К тому моменту функциональные команды уже э, им стало удобнее работать по спринтам, а не по релизам, потому что уже было достаточно много задач. э, Но планирование этих спринтов было все еще небольшой проблемой, потому что планирование спринтов функциональных команд проходило отдельно друг от друга, и получалось, что еще должны быть какие-то договоренности между этими функциональными командами, чтобы они, вообще-то говоря, делали одно и то же. И эти договоренности, они происходили прямо во время планирования спринтов, то есть туда приходили все продак- продукты на, каждый, на каждое планирование спринта каждой функциональной команды, и там пытались договориться, а что же прямо сейчас нужно сделать.
1: Как вы можете представить, это был очень интересный, бурный, живой процесс э, просмотра 200 задач. Ну, конечно, 200 мы никогда не смотрели и старались их заранее отприоритизировать, но, тем не менее, это было своеобразно.
2: Да, и того, э, на этом этапе мы имеем, э, что с точки зрения планирования ресурсов, у нас есть Google Doc, где мы расписываем, э, кому что достается. У нас уже есть океары, мы как взрослая компания уже работаем. Э, у нас есть спринты, но они по функциональным командам не синхронизированы друг с другом, и мы выбираем задачи на спринты прямо в реал-тайме во время планирования спринта э, без какой-либо подготовки. Плюс э, всех этих изменений в том, что э, люди в целом теперь знают, что делать. Вот у них есть спринт э, фиксированной длины, они понимают, что есть на этот спринт какие-то задачи, но э, это не всегда так. Потому что э, вот из-за этих всех особенностей планирования спринта, из-за отсутствия синхронизации между функциональными командами вполне могло оказаться, что э, у какой-то команды, какая-то команда оказывается заблокированной другой командой, и тут внезапно она не знает, что делать, и приоритеты остальных задач непонятны, чтобы можно было что-то взять. Да, и э, на планировании мы все еще принимаем решение о том, что нужно сделать, по принципу кто громче крикнет, то есть э, выигрывают те продукты, которые активно пропихивают свои задачи, а остальные задачи деприоритизируются, особенно от скромных разработчиков.
1: Да, и на самом деле здесь можно вернуться к истории, которую говорила я, когда пришла, про то, что функциональные команды живут не очень синхронизировано. Как я сказала, у меня было две недели бэкэнд-разработки в одно время и там сколько-то недель android разработки в другое время. И это как раз яркий пример, когда в результате одна команда оказывается заблокирована другой, и фича просто не может двигаться дальше, потому что она ждет, когда же наступит то счастливое время второй команды доделать остаток задач. Итак, в результате переосмысления этих проблем мы пришли к следующему этапу. Третий этап, который мы выделили в своем становлении как большой команды, классной команды продуктовой разработки, это этап условных виртуальных команд. Что это значит? Это значит, что в этот момент времени мы решили, окей, давайте сфокусируемся на проектах и соберем такие виртуальные команды, которые будут состоять из всех необходимых людей для реализации этого проекта. Так, у продуктов появился какой-то понятный сет проектов, и для каждого проекта у него там сколько-то разработчиков, аналитиков, дизайнеров и так далее которые этот проект будут делать. В этот момент планирование ресурсов у нас превратилось в такой процесс, когда все продукты собирали все свои проекты в кучу, оценивали, сколько примерно ресурсов на каждый проект им нужно, и мы собирались и пытались это все как-то заменеджить. Это было сильно понятнее, чем когда мы просто расписывали людей по неделям, потому что здесь мы уже оперировали понятными конечными целями и задачами. Но здесь, конечно, тоже возникали разные интересные кейсы. Во-первых, как правило, проекты продуктов были не взаимосвязаны, потому что ну, это происходило исторически, нужно понимать, что ты делал что-то одно, появился новый проект, взял его, потом третий, четвертый, в пятом что-то снова отвалилось, надо его снова поднять, и в результате у тебя есть пул проектов, которые не связаны между собой. И эти проекты также довольно рандомным образом задействовали разных людей. И получалось такое рандомное пересечение всех со всеми, но при этом, если мы берем каждый конкретный срез, люди понимают, что они делают и зачем. Суммарно же их это немножко разрывает. Вот, и, конечно, такой процесс планирования стал сильно понять не проще, но, опять же, мы понимали, что нужно будет расти дальше. Что происходило с целями на квартал в этот момент – Цели у нас по-прежнему были единые. Единые киары на всю продуктовую команду. И здесь э, все было супер понятно в разрезе каких-то конечных проектов. Мы также имели какую-то цель по проекту, понятные киары, измеримые, все клево. Но у нас начали появляться такие сайд-эффекты, как цели типа «просто надо сделать», потому что где-то что-то, куча всего, э, небольших задач, которые нам важны, и нам нужно про них не забыть. И в какой-то момент мы обнаружили, что у нас э, в результате планирования квартала появилась целей, суммарно насчитывающих 45 киаров. Если вы адепт правильного использования киаров, вы можете почувствовать нашу боль и представить, как мы себя ощущали в этот момент. Что же происходило со спринтами? Со спринтами происходило следующее. Наши функциональные планирования, то есть они еще с прошлого этапа у нас остались, мы собирались все вместе с командой разработки со всеми по очереди, с командой аналитики, дизайна и так далее, и обсуждали планы на ближайший спринт. И параллельно у нас появились синки по нашим вот этим виртуальным командам и проектам, где мы обсуждали статус проекта. С одной стороны, это дало всем очень четкое понимание, что происходит, что делать и зачем суммарно, но с другой стороны, как вы можете догадаться в результате такого календаря, многим продуктам к концу вторника хотелось просто полежать в углу и поплакать, потому что больше ни на что сил просто не оставалось. Итого, если резюмировать, этот наш этап планирования ресурсов в этот момент происходило у нас по проектам и вот этим виртуальным командам. Мы по-прежнему жили в парадигме единых океаров на квартал для всей команды продуктовой разработки. Спринты у нас дополнились тем, что к функциональным спринтам добавили синки по проектам, а приоритизация на спринт по-прежнему осталась в духе, кто громче крикнет, потому что до сюда мы просто пока не добрались.
2: Да, и что нам таким образом удалось решить, это проблему рассинхронизации между функциональными командами, теперь э, люди из функциональных команд объединены в некоторые виртуальные команды, они все еще продолжают присутствовать присутствовать в функциональных командах, но э, знают, э, кто что будет делать э, из разных функциональных команд. Но появились и новые сложности точнее некоторые из них остались, это то, что мы все еще продолжали э, планироваться, планировать спринты функциональных команд вместе с продуктами, и там все еще был небольшой балаган, потому что кроме продуктовых задач там были еще всякие разные, которые тоже нужно было в спринт впихнуть, а, что а, у продуктов а, оказалось очень много проектов, которые они параллельно вели и которые между собой не связаны, и которые на самом деле а, задействуют а, разных людей из разных функциональных команд, и получалось, что все работают со всеми. А, да, у продуктов казалось очень много встреч, на которые им приходилось ходить два дня без перерыва. С этим нужно было как-то что-то делать.
1: Тут еще можно рассказать про один наш интересный проект, а, который да, очень хорошо подсветил, что проблемы серьезные, нужно с ними что-то решать.
2: Да, был, был один такой проект, это был такой факап бинга когда мы собрали все проблемы вместе, ну и произошло следующее, что у нас был продукт, который очень хорошо умел пушить свои идеи, был проект, большой и сложный, и в итоге он так постепенно перетянул на себя все ресурсы, точнее не все, а там значительную часть, где-то 70-80%, просто, ну, просто потому что так получилось, потому что ресурсы то общие. Вот. И оказалось, в конце концов, что проект был не такой уж и важный, а мы на него потратили весь квартал. Вот. Ну и мы стали замечать, что мы вроде как что-то э, меняем, ну и постепенно вещи улучшаются, какие-то процессы улучшаются, но э, количество проблем в нашем списке все растет и растет, и это э, нехорошо, и нужно как-то выходить из этой ситуации. Вот, и решили мы выходить в виде ретро, да, это, возможно, уже было несколько поздновато, и люди вводят ретро пораньше, но мы так спешили и что-то о ретро не думали, но а, тут следующая сложность была. Нас уже было к тому времени достаточно много, несколько десятков человек, вот, и как провести ретро и узнать вообще, как людям живется. А, Ну и чтобы это сделать, мы решили провести ретро в два этапа. Первый этап э, был внутри функциональных команд. Они должны были встретиться, обсудить, как у них там дела, что хорошо, что плохо, что они хотели бы поменять. И потом мы собирали оттуда все то, что они написали, приносили это на второй этап, на ретро лидов и продуктов, и обсуждали там уже детально все, что получится. Ну и... э, Да, забегая немного немного вперед, скажу, что мы еще потом вели такие же ретро на первом этапе и для кросс-функциональных команд. Да, первый первый раз, когда мы проводили такое ретро, ретро лидов прошло в 4 встречи, заняло суммарно 8 часов, и мы поняли, что в нашем списке появилась еще одна проблема, и что с ретро-то тоже нужно что-то сделать, но там... Было легко это пофиксить, на самом деле помогла формализация этого процесса, как мы вообще подходим к проведению ретро. Мы договорились, что мы не несем на ретро вообще все-все-все проблемы и пожелания функциональных команд, а мы договариваемся, что функциональные команды выбирают топы своих проблем и предложений, которые мы будем уже все вместе обсуждать. Потом мы не углубляемся в обсуждение деталей каких-то отдельных проблем. Если мы видим, что обсуждение... Нужно, то мы планируем встречу и зовем туда только тех, кто в этом заинтересован, и уже обсуждаем в более узком кругу вне ретро. И мы все э, наши пожелания что-то поменять записываем в экшен-лист и на протяжении квартала следим за тем, чтобы что-то исправлялось э, постепенно. И теперь у нас вот есть такой фидбэк клуб когда мы проводим квартал, смотрим, меняем, улучшаем и идем на следующий квартал.
1: Как вы могли догадаться, нам потребовалось несколько лет, чтобы прийти к осознанию, что этот фидбэк клуб нам нужен и важен. Так бывает, это нормально. И вот в результате этого фидбэк-луба нам стало очевидно, что на самом деле проблема номер один, которую нам нужно решать, это фокус людей в команде. Это состояние, когда все работают со всеми, оно сильно разрывает людей, и людям действительно люди начинают выгорать, и им просто тяжело физически держать все в голове. Поэтому так мы подошли к четвертому этапу, на котором на самом деле находимся все еще, это этап продуктовых направлений. Мы решили э, попробовать сгруппировать вообще все происходящее в какие-то понятные логичные куски, и в результате у нас появилось три продуктовых направления. Core направление, gross направление и New Discovery направление core направления мы постарались собрать все проекты, которые нацелены на то, чтобы обеспечить пользователю идеальный флоу покупки товара. То есть, по сути, это направление думает про наш ключевой основной сценарий в приложении. И здесь сюда попали проекты с фокусом на конверсии, на удовлетворенности пользователей и так далее. Gross направление, в свою очередь, сфокусировалось на деньгах. Сюда мы постарались собрать проекты с фокусом на обороте и доходе, и задача их была думать о том, как вырастить количество регулярно покупающих у нас пользователей и их средний чек. По сути, это направление отвечает за деньги. Третье направление New Discovery включило в себя какие-то экспериментальные проекты, то есть задача этого направления — думать о том, а как вообще мы можем подорвать все, что мы делаем в Core и направлении, привнести что-то новое, и сюда мы э, собрали те проекты, в которых мы не уверены в моменте, как это получится, выстрелит или нет, но очень хотим пробовать и считаем, что там может быть зарыто что-то интересное. Конечно, нам пришлось пересортировать как-то происходящее, передать проекты от одного продукта к другому, то есть процесс этого становления был не совсем гладкий и простой, это понятно, но на самом деле оно того стоило, и в результате мы действительно смогли решить эту проблему расфокуса и прийти к состоянию, когда людей перестало разрывать. Что еще очень важно, что у нас появилась возможность вообще делать какие-то преемственные проекты, так как если раньше у одного продукта было куча несвязанных проектов, и по, по сути каждый квартал происходило своего рода обнуление. У тебя новые цели, новые проекты, какой-то старый надо допинать, про какой-то ты уже забыл. И мы действ- работали в таких очень коротких целях только теми проектами, которые за квартал реально можно довести до какого-то состояния. В результате же вот этого деления на направлениях у нас появилась возможность делать последовательно более сложные проекты, которые требуют больше квартала, иногда год, иногда еще больше, и мы не ждем от них отдачи в моменте, и это очень большой степ-форвард, но нужно понимать, на этапе стартапа он был просто не нужен и появился как раз вовремя. Порешав эту проблему, мы добрались, наконец, до того, что пронизывает уже всю нашу презентацию. Это балаган на нашем планировании. В этот момент все еще мы жили в состоянии, что планирование похоже на торги на Нью-Йоркской бирже. Иногда весело, иногда больно, всегда очень громко и очень эмоционально. И с этим нужно было теперь уже точно что-то делать.
2: Да, и начали мы с квартального планирования там мы хотели изначально поделить уже все по вот, ресурсы по направлениям, чтобы дальше нам было легче приоритизировать задачи внутри каждого из направлений. Чтобы это сделать, мы э, оценили вообще ресурсы всех наших функциональных команд. Сделали мы это очень просто. Э, в Google Sheets, э, взяв все функциональные команды, посчитав, какой у них вообще capacity изначальный по э, количеству человек и по неделям э, вычтя все, на что команда тратит время, это регулярно тратить время, это, например, отпуска, это всякие их э, рутинные задачи э, и какие-то еще, возможно, срочности. Э, на который мы сразу закладываемся. И все это мы умножили на наш магический коэффициент 0.7, который к тому моменту мы уже посчитали эмпирически 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 из того, а вообще насколько мы выполняем наши планы. А дальше все эти данные мы поместили в табличку, э, которая побита по направлениям и по функциональным командам. И э, мы сразу задали квоты э, по направлениям, чтобы примерно понимать, а сколько мы вообще хотели бы э, ресурсов в каждое направление вложить. Эти квоты были выделены исходя из вообще наших приоритетов на квартал, ну, то есть исходя из квартального, э, исходя из планов компании на этот квартал. Вот. Дальше э, мы э, о, оценили примерно то, что нам нужно сделать э, по каждому из направлений. Это Оценка, она очень поверхностная, мы на самом деле там не оперируем какими-то точными задачами, а скорее говорим, ну, что вот кажется, что на то, чтобы сделать что-нибудь конкретное в направлении, нам нужно примерно два человека, например. Потом это, конечно же, получается, что в каждой функциональной команде есть перебор по задачам, которые мы хотим взять, иногда это, например, в три раза, и мы начинаем резать. вот это вот резать, это такой процесс договоренности, но он происходит, в принципе, достаточно адекватно, без благана мы просто обсуждаем, где мы, что, чем можем пожертвовать, где, возможно, немножечко с запасом мы взяли ресурсов и можно сделать поменьше.
1: Наверное, главное отличие, которое здесь появилось по сравнению с предыдущим э, этапом, заключается в том, что теперь нам не нужно думать о большом количестве разных проектов и уходить в детали, а мы можем обсуждать это очень верхнеуровнево. То есть на самом деле детали, какие конкретно задачи в своем направлении продакт подрежет, он уже будет обсуждать дальше со своей командой. Здесь же мы просто договариваемся, что окей, ты придумаешь, где 4 недели у себя убрать и подсократить. Дальше с командой обсудите, как именно. Раньше же мы все эти нюансы обсуждали все вместе по каждому проекту.
2: Да, и артефактом этой встречи а, было выделение неких а, человека-кварталов на каждое направление. Ну, например, там на направление core, а, выделенное из и 2,4 человека. Вот. И а, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны вот эти вот всякие 2,4, там 1,5 – а иногда бывает 1,1 и один человека, это все-таки выглядит странно, непонятно, что с этим дальше, дальше-то делать. Вот. Мы попробовали как-то пожить вот в таком суперчестном варианте, когда у нас есть, например, там 0,2 человека на какое-то направление, и был случай, когда один разработчик, он один день в неделю делал задачи другого направления, и это выглядело достаточно странно и не очень эффективно. Вот. И мы быстро очень отказались от такого честного подхода, начали округлять э, вот эти вот оценки человек-кварталов, человек а когда у нас оставались половинки, мы принимали решение, что, собственно, с этой половинкой делать. Ну и там вариантов есть несколько. Либо мы убираем эту половинку, жертвуем в одном направлении, отдаем другому направлению, и тогда у человека фокус на весь квартал сохраняется на одно направление. Либо мы договариваемся, что вот есть какой-то ну, например, там первое направление берет человека на первую часть квартала, а второе направление на вторую часть квартала, и вот в определенный момент мы говорим, ну, все, тут пора переходить, давайте заканчивать все работы, мы забираем человека на другое направление. Но это достаточно легко менеджется э, внутри квартала. Э, вот. И э, еще один вариант, это когда э, ну, мы пытаемся все-таки э, как-то определить, какие задачи мы будем делать, какие не будем делать, это отдать, в общем, продуктам на то, чтобы они принимали решения в течение квартала, ну и потом какие-то задачи не попадают.
1: Ну, так мы пришли к следующей проблеме. Это проблема сейчас, наверное, получит отдачу в сердцах многих, это проблема нашего календаря и большого количества встреч. Когда мы пофиксили все остальное, мы поняли, что окей, теперь настало время подумать, можем ли мы сделать что-то с этим. И на самом деле, конечно, можем, и мы придумали клевое решение. Мы решили попробовать разделить наше планирование на два этапа и делать его последовательно. Как это выглядит? Это выглядит так, что у нас есть первая часть нашего недельного цикла, это кроссфункциональный функциональный синк. Это все так же, как и было на этапе э, виртуальных команд, встречи, на которой встречается кроссфункциональная команда, то есть команда по направлению. Задача этой встречи — это просто согласовать контекст и договориться, кто что друг от друга ожидает. Эту встречу ведет продукт, и в качестве артефакта э, у нас появляется список задач в статусе плен то есть те задачи, которые мы хотели бы взять в спринт, но мы еще до конца не уверены, возьмем ли.
2: Да. А вторая часть — это планирование функциональных команд. И на этом планировании, которое проводит Team Lead, мы должны вообще сформировать спринты для функциональных команд, забить для каждого, для каждого человека в каждой команде спринт какими-то задачами. Вот. Но откуда брать эти задачи? У нас есть несколько источников задач. Это, собственно, вот эти вот синки по продуктовые, где продукты говорят, какие задачи они хотели бы, чтобы команда взяла в спринт. Это э, QA, которые нам поставляют баги, которые они считают, что должны быть исправлены в каждой функциональной команде. Это э, у нас есть некоторый бот, который периодически постит нам про забытые баги, которые мы тоже пытаемся закрывать, чтобы у нас был э, пустой бэклог с багами. И это... Технические проекты, которые поступают от э, лидов функциональных команд, э, это обычно либо их внутренние проекты, либо технический долг, либо, возможно, запросы от других команд, которые больше технические. Э, чтобы вообще сформировать нормально спринт, задачи нужно оценить. Э, и тут мы используем достаточно классический подход. Э, функциональные команды встречаются... Э, или иногда делают это асинхронно в Slack и оценивают задачи а, зачастую через пленнинг-покер, а, используя какие-то предефайнд-оценки, в общем, какой-то набор оценок, которые они для себя выбрали как а, полезные. А, вот, большие задачи мы декомпозируем а, так, чтобы они влезали, например, в неделю. И а, таким образом, после всех вот этих изменений в планированиях, у нас а, схема а, встреч, меняется и э, с синхронной модели, когда мы проводили все синки, сначала продукт проводили все синки свои продуктовые, куда приглашались разработчики, а потом э, еще проводились планирование функциональных команд, куда приходили разработчики и продукты. Мы перешли к параллельному процессу, когда есть э, параллельные кроссфункциональные синки и продукт ходит только на свои, и разработчики только нужные там присутствуют. И потом у нас есть цепочка функциональных синков, куда продукты не ходят вообще, и где функциональные команды уже сами внутри распределяют задачи из понятных им источников.
1: Но с точки зрения нашего планирования, действительно, вот с такого огромного количества разных встреч мы пришли к тому, что у каждого продукта есть один синк со со своим продуктовым направлением, где он обсуждает все важные вопросы. И он действительно очень часто укладывается в полчаса, потому что там обсуждается все очень поверхностно, и какие-то детали дальше расходятся по уже направленным встречам. Итого, в результате такого, нашего перехода к продуктовым направлениям планирование ресурсов у нас Снова вернулась в Google Doc, но стала очень стандартизированным, там куча всего у нас настроено, подсвечивается, автоматом помогает нам принимать какие-то решения. Мы по-прежнему живем в режиме OCR, но теперь это OCR не на всю команду, это OCR по направлениям, у которых есть понятная логическая связь. Планирование спринтов превратилось в такое двухэтапное планирование, которое позволяет людям сэкономить кучу времени и ходить только на те встречи, которые им актуальны А приоритизация на спринт теперь происходит внутри направлений, поэтому никто ни с кем не спорит, потому что там по сути есть единый продукт или тех лид, который принимает финальное решение и вместе со всей командой смотрит, что у них происходит
2: Но, конечно же, мы не пришли к какому-то идеальному состоянию, у нас все еще есть э, нерешенные э, вопросы, которые, может быть, надо решать, а, может быть, пока не надо, мы еще с ними нормально живем. Э, Один из этих нерешенных вопросов — это то, что мы э, при планировании, э, при квартальном и, на самом деле, даже при спринтовом меряем все некоторыми абстрактными Человека часами, человека днями, а люди-то все разные, у них разный перформанс, мы это нигде не учитываем, э, и получается, что э, на самом деле то, что мы напланировали, вполне может пойти не так, если, например, у человека перформанс э, несколько ниже, чем э, ожидалось. Вот. И это как раз ведет еще ко второй проблеме, что у людей оказывается неравномерная загрузка, некоторые больше загружены, и, например, у них вообще нет ни на что времени, а у некоторых иногда заканчивается задачи, им нужно что-нибудь там добавить. А, вот. И есть еще отдельная проблема, это неравномерная загрузка по кварталу, потому что самый яркий пример — это... Когда у нас стартует новый проект, он требует проработки, э, и на время этой проработки у нас нет никаких задач, потом у него активная фаза разработки, э, там получается много задач на командах разработки, а потом э, есть стадия запуска, и, возможно, там уже особо и нечего делать, и мы ждем каких-то результатов. Вот, это время нужно чем-то заполнять, ну, например, техническими задачами.
1: Ну да, эти вопросы нам предстоит еще порешать. А сейчас э, давайте... Сделаем краткий рекап и того, через что же мы прошли и в каких состояниях мы побывали. Начали мы с того, что мы были стартапом, где все делали все, желательно ASAP. Мы просто выпускали релиз, как только сделали какую-то важную часть, и приоритизация была в голове продукта или даже фаундера. Потом мы перешли к функциональным командам, где мы в Google Доке расписывали людей по неделям, планировали уже в формате океаров, но единых на всю команду. Мы ввели спринты по функциональным командам, а планировать стали отхок на этих спринтах. Дальше мы добавили к этому виртуальные команды по проектам, где планирование ресурсов уже происходило именно по этим проектам. Цели по-прежнему жили в формате океаров на весь квартал, а к функциональным спринтам добавили синки по проектам. Приоритизация же по-прежнему была в формате «кто громче крикнет» на этих функциональных планированиях. И дальше мы пришли к состоянию продуктовых направлений, где у нас есть Google Doc, в котором мы планируем ресурсы на направление на ближайший квартал. Цели мы также ставим в формате океаров именно на направления. Спринты перешли на двухэтапное планирование, и приоритизацию мы унесли внутрь этих направлений. Что на самом деле все это нам дало? Это позволило нам минимизировать количество регулярных активностей, в которые вовлечены разные люди – При этом максимально погрузить каждого и вовлечь их в процесс разработки, потому что каждому разработчику нужно вынести основную информацию со своего кросс-функционального синка и донести ее до функционального. Никто другой за него этого не сделает. И у нас получилось создать более-менее единый ритм для всех команд и направлений, потому что технические лиды могут следить и в случае, если где-то кто-то проседает, а кто-то, наоборот, идет слишком расслабленно перекидывать ресурсы, ну и в результате быстро решать проблемы. Ключевую мысль, которую хочется закончить, и хочется, чтобы, чтобы вы почеркнули ее из нашего доклада, что на самом деле каждый этап, на котором может находиться команда, важен. И дальше главное — искать какие-то решения, которые решают ваши текущие боли в данный момент времени, а не пытаться изменить команду и подстроить команду под какие-то идеальные процессы, которые вы придумали. И когда вы идете по этому пути, возвращаться, рефлексировать и оценивать, насколько эффективно это все происходит.
0: Спасибо ребятам. Я после этого рассказа стал еще больше ценить продуктов, хотя казалось, куда бы еще. С вами был Саша Крайнов, это подкаст ЯТОКС, и я напомню вам, что в этом сезоне у нас 9 выпусков подкаста по итогам конференции ЯТОКС-21. Пока!